0: Dankeschön. Ich liebe ihn. So klang in diesem Lied hier. Und ich liebe den Herrn. Und der Teufel ist ein Spitzbub. Er ist derjenige, der immer wieder versucht, uns die Liebe von dem Herrn zu entziehen, einen Keil dazwischen zu treiben, dass wir den Herrn nicht mehr so lieben, wie wir lieben sollten und wir, wie auch immer. Mein Thema ist heute, pass auf, Satans Fallen. Satan ist ein Fallensteller, er hat seine Lockvögel überall laufend in dieser Welt, ganz besonders in dieser antichristlichen Welt. Mit Speck fängt man Mäuse oder mit Köder fängt man Mäuse. Und die, diese Köder werden ausgelegt: Reise, Freiheit, Kino, Konzerte, ganz überall hin. kriegst sogar eine Bratwurst, wenn du dich impfen lässt. Nur hast alle möglichen Vorzüge. Mit Speck fängt man Mäuse. Also nicht wegen der Krankheit, weil man krank ist, lässt man sich impfen. Nein, weil man irgendwelche Vorteile bekommt. Und das ist der Mensch, der ist immer auf Vorteile aus. Man lockt dann sie zur Spritze. Satan ist ein Meister der Illusionen, der Fantasie, der Einbildung. Stell dir mal vor, jetzt kannst du kannst überall hinfahren, kannst alle Städten besuchen, kannst in Urlaub gehen. Wie auch immer, muss nur geimpft sein. Aber was die Folgen davon sind, das sagen sie nicht. Weißt du, der Teufel erzählt dir nicht die Folgen, das ist alles nur die Reklame zur äh, dieser ganzen Geschichte. Ich habe mal irgendwo eine Predigt gehalten, wie der Teufel arbeitet. Da lässt du Mädchen auftanzen, da lässt du das vorspielen, da lässt du das im Angebot. Das kannst du alles haben, das will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Genau das ist, was der Teufel regelrecht will. Er will dich aus der Gemeinschaft, aus der Liebe, aus der Beziehung von Gott wegbringen. Ich werde darüber ansprechen, pass auf, kleines Herz, was du hörst, pass auf, kleines Auge, was du siehst, pass auf, kleines Ohr, was du hörst, pass auf, wir müssen so aufpassen heute in dieser Welt, in der wir leben, er redet den Menschen was ein, der Satan, der Teufel. Ihr werdet sein wie Gott. Wer will das nicht sein? Ich möchte sein wie Gott. Jeder Mensch, das liegt im Menschen drin. Gott ist nämlich in unserem Herzen. Und wir wollen auch so werden, wie der Vater im Himmel ist. Wir wollen auch allmächtig sein, allgegenwärtig, was weiß ich, ewig leben. Ihr werdet nicht sterben. Was der Teufel erzählt den Leuten, ihr werdet nicht sterben. Und dann fallen die Leute nachher, wie die fliegen um. Oder ich will euch alle Reiche geben. Oder der Herr wird seine Engel schicken und euch auf ihren Händen tragen. Spring runter. Und dann hast du ein Genick gebrochen. Und dann bist du geliefert. Es ist nicht so, wie es aussieht. Wir müssen immer prüfen. Es gibt so viel Dublés, so viel Falschspieler, so viel Falschgeld. ja, So viel Täuschung. Der Teufel arbeitet mit Täuschung. Pass auf, pass auf. Was du siehst, was du liest, was man im Fernsehen dir so serviert. Tag aus, Tag ein, vor allen Nachrichten. Fast in allen Nachrichten wird er uns etwas vorgelogen. Und es ist fast alles erlogen, was da er, äh, präsentiert wird. Früher, irgendwann vor ein paar Wochen, Jahren, hieß es Lügenpresse, Lügenmedien. Ja, die Taktik des Teufels ist, die Menschen zu verführen, zu locken, Komm, komm Bruder, komm Schwester ich habe einen lieben Bruder gehabt, ich habe mich zeitlang beschäftigt mit dem Leben nach dem Tod, das hat mich furchtbar interessiert, was ist das Leben nach dem Tod, wie sieht das aus, weil ich selber ein paar jenseitige Erfahrungen hatte und das bei vielen Leuten, was ich so gehört und miterlebt habe, jenseitige Erlebnisse und die sind echt und die gibt es und dann habe ich ich konnte nicht glauben was die Kübler Roh schreibt dass das licht immer erscheint ein wunderbares licht ein helles licht umleuchtet einen und dann ist eine stimme komm 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 bruder und dann habe ich einen pastor aus den usa gehabt baptistenprediger der war im jenseits der war auch tot klinisch tot mehrere stunden sogar und dann hat er seine jenseitige erlebnis erzielt, da kam auch eine stimme und es ist ein großes Licht, ein helles Licht, ein fast blendendes Licht. Und dann kam eine Stimme, komm, komm, komm. Und dann sagte, wer bist du? Identifizier dich. Und diese, dieses Wesen oder dieser Geist, was es auch war, konnte sich nicht identifizieren und es verschwand. Und dann kam Jesus, eine milde Stimme. Mein Bruder, schön oder schön, dass du hier auf meine Stimme gehört hast. Denn wer meine Stimme hört, der wird einem Fremden nicht folgen. Geschwister, wir müssen lernen, die Stimme Gottes zu kennen. Wer ist Jesus? Und Jesus sagt: Wer meine Stimme kennt, der folgt einem Fremden nicht. Wer das Licht Gottes sieht, der braucht keine andere Blendwerke. Der Teufel versucht den Menschen zu verzaubern. Ja, er ist der größte Zauberer aller Zeiten und immer wieder in der Bibel falsche Propheten waren Zauberer, Schamanen, was auch immer. Ja, der Teufel arbeitet mit Verblendung. Er sagt die Wahrheit. Er muss die Wahrheit sagen, weil er ein Diener Gottes ist. Aber er sagt nicht die ganze Wahrheit. Der Teufel verwirrt die Menschen. Der Teufel, ja, verdreht Tatsachen. Ich spring runter, da wird dir nichts passieren. Aber er sagt nicht, du sollst Gott den Herrn, deinen, den Gott, den Allmächtigen nicht versuchen. Ja, oder dann, dann, kommt er daher auf einem anderen Trick, und das ist auch eine Taktik Satans, wenn du es nicht glaubst und wenn du anderer Meinung bist, ja, dann verteufeln sie, du hast den Teufel, du hast Dämonen, ja, und dann versucht der Teufel zu arbeiten auf alle möglichen Tricks, durch Verordnungen, es wird befohlen, du wirst, du musst, wenn du das nicht tust, kriegst keine Arbeit, wirst nicht eingestellt, darfst den Besuch nicht machen. Der Teufel dominiert entweder als Schlange oder als Drache, als Schlange so schleimen und schleichen, so weißt du, wie die Schlange einfach ist, oder als Drache, ich befehle dir. Der Teufel arbeitet sehr raffiniert, meine Lieben. Denn in der Bibel heißt es, die Schlange war schlauer als alle Tiere. Der Teufel ist schlauer als alle Menschen, denn aller Liebe. Das ist Ausgeburt der Hölle, weil die Menschen, die sich mit dem Teufel abgeben, sich mit Dämonen beschäftigen, so wie das vor der Sinnflut war. Die Leute haben sich mit Dämonen beschäftigt. Man wird nicht durch Dummheit verführt, sondern durch Klugheit. Merkte ihr das? Man wird nicht durch Dummheit verführt, weil einer dumm ist. Oh, die Dummen erkennen ganz schnell die Wahrheit. Kinder und Narren sagen immer die Wahrheit in der Regel. Aber durch Dummheit wird man nicht verführt, sondern durch Klugheit. Die Schlange war klüger, war schlauer als alle anderen Tiere auf dem Feld. Man wird verführt durch Raffinesse, durch Gerissenheit, durch, durch Triebenheit, durch Findigkeit indem man irgendetwas entdeckt und sich da festnagelt, sich darauf konzentriert. Der Teufel arbeitet, und jetzt pass auf, ich will dir sagen, pass auf auf den Teufel, durch Verunsicherungen, in dem Augenblick, wo dich irgendjemand und irgendetwas verunsichert, ist das Werk. der Teufel ist, der Zweifel seht, der Teufel ist, der einen unsicher macht, sollte Gott gesagt haben, sollte Gott nicht gesagt haben, sollte Gott gesagt haben, und dann wirst du unsicher. Der Teufel arbeitet mit Bedenken, mit Ängste. Pass auf, mit Ängste. Pass auf, wenn du das und das nicht machst, was wir dir sagen, was wir servieren, dann, bist, dann bekommst du dies und jedes nicht durch Ängste. Er will dir Gedanken einpflanzen. Gedanken kann er nicht lesen. Deine Gedanken kann er nicht lesen. Aber er kann dir in deinen Kopf Gedanken einpflanzen. Das macht der Teufel, der umhergeht und Gedanken den Leuten einpflanzt. Der Teufel will nur, dass du traurig bist, niedergeschlagen bist, mutlos bist und so weiter, dass du nicht mehr lachst, dass dir die Freude am Leben vergeht, dass du keinen Spaß am Dasein hast. Unsere Stärke, ihr Lieben, ist die Freude am Herrn. Halleluja, preis dem Herrn. Der Teufel will nicht, dass du an Gott glaubst, der will dir Gott madig machen. Ach, der hilft nicht, Das ist weit weg, der ist ein alter Mann, schon über, längst überholt, wir leben schon im 21. Jahrhundert. Der Teufel will dir Gott madig machen. Das ist alles, was er will. Pass auf auf den Teufel. Pass auf auf seine Tricks. Pass auf auf seine Masche, was er da den Leuten anbringt. Unsere Generation hat Gott verloren, ganz gewiss. Der Teufel sorgt, dass Gott beleidigt wird, dass Gott ja ignoriert wird. Gott sorgt, dass Auschwitz passiert, was Schreckliches passiert. Dieser Anschlag da jetzt in der Tankstelle irgendwo in Ider oberstein Der Teufel sorgt dafür, dass... Jetzt plötzlich alles schlecht gemacht wird, dass die ganzen, dass er ein Quertreiber ist, dass er ein Querdenker, was weiß ich, das wird alles gleich in einen, in einen Topf geworfen. Alle, der wollte sich nicht impfen lassen, der wollte sich keine Maske aufsetzen und so weiter. Deshalb hat er den armen Jungen da erschossen. Die ganze Gottes-Tod-Theologie ist entstanden nach Auschwitz, nicht vor Auschwitz. Ich denke nur an Dorothee Sölle und all diese Brüder, verstehst du da, diese diese Lehre propagiert haben, Gott ist tot, das kam alles nach Auschwitz. Dorothee Söller hat ein Buch geschrieben, wo war Gott, als Auschwitz geschah. Ja, wo war er? Die Leute haben Gott abgegeben, die haben alle Heil, 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 Heil gerufen. verstehst du dem falschen Propheten Heil zu gerufen. Wo war Gott? Der war nicht hier in Deutschland und der war auch nicht auf der Welt. Die Leute haben Gott gekündigt. Jesus Christus ist unser Heiland und Heilbringer. Wo war Gott, als das alles geschah? Viele verstehen Gott nicht. Ja, und es wird, wird wieder eine gottes tod theologie kommen. Wo war Gott, nach, als Corona geschah? Warum hat er den Leuten nicht geholfen? Warum, warum hat er in unserer Gesellschaft nicht eingegriffen? Wo war Gott nach Corona oder vor Corona? Du musst den die Tricks Satans verstehen. Er ist ein Falschspieler. Als wir nach Berlin kamen, ich weiß nicht, ob es noch heute gibt, aber als wir nach Berlin kamen, da gab es so Hütchenspieler auf der Straße. So die Hütchenspieler, verstehst du, wie Geld haben die gespielt, wo ist hier und so weiter für 100 Euro, setzt ein. Und ja, sie sind Fallspieler und die machen so Tricks ganz schnell, dass du gar nicht gucken kannst und es ist schon passiert. Und wie viele, ich stand manchmal da, habe ich zugeguckt, und wie viele haben da geheult, sie haben ihre 100, letzten 100 D-Mark damals verspielt. Nur, weil sie sie dachten, sie haben genau geguckt, hingeguckt. Du kannst noch so genau gucken. Weißt du, der Teufel ist ein Trickspieler, Falschspieler. Er spielt mit Falschgeld, betrügt die Leute ständig, ist ein Taschendieb. Bei uns in Memel war das so, da gab es Rauferei, da gab es Schlägerei und alle haben gegafft und geguckt. Und, ge und die haben die Handtaschen nicht festgehalten, oder die haben schon ihre Handtaschen festgehalten. Die Leute, die Marktfrauen auf dem Markt. Und die haben nur gegafft und gegafft, Und da kamen die Leute mit Rasierklingen, haben die... Taschen abgeschnitten, verstehst die hatten nur die Henkel in der Hand am Schluss. Und dann schrie sie, meine Tasche ist weg, meine Tasche ist weg. Der Teufel ist so ein Taschendieb. Pass auf, auf die Fallen Satans. Und was sind die Fallen Satans? Diebe spielen oft sich als Helfer vor, verstehst sie stehen als Polizisten, regeln den Verkehr, sind aber nur verkleidete Polizisten, sind gar keine echte Polizisten. Sie spielen so als Helfer, um besser klauen zu können, um besser lügen zu können, den Schaden zu vergrößern, leichter an der Sache ranzukommen. Was sind diese Fallen Satans? Lassen uns darüber nachdenken. Ich habe mich beschäftigt, seitdem ich predige, Satan ist ein Trickster, ein Betrüger. Fall nicht rein. In meiner Bibel heißt es, er verstellt sich als ein Engel des Lichts. Komm, Bruder, komm, Bruder, komm, Bruder, komm, Bruder oder Schwester. Verstehst du? Und es ist so wichtig, dass du sogar. Im Sterben weißt, wer Jesus ist. Du sollst Jesus so gut kennen, dass du sogar im Tod sogar weißt, das ist nicht Jesus. So klingt nicht die Stimme meines Herrn, des guten Hirten. Und der Teufel kämpft auch um den Leichnam, um deinen Leichnam. Verstehst du, glaub mir das ganz fest. Verstehst du auch um deinen Leichnam. Das, dass das du im Zufall kämpft um den Leichnam Moses. Und die Engel stritten sich um den Leichnam Moses. Und Gott hat den Moses beerdigt, damit niemand weiß, wo er beerdigt ist. Damit kein Kult entsteht in aller Liebe. Die Fallen Satans, jetzt lass mich ganz kurz mal so Liste durchgehen. Müßiggang, Müßiggang ist aller Laster Anfang, wenn du nichts tust. Aller Laster Anfang. Müßingang ist nichts tun, alles anderen überlassen, andere machen das, der Staat macht es, die Kirche macht es, der Pastor macht es, die Gemeinde macht es und so weiter. Nichts tun ist Passivität, dass man passiv ist. In dem Moment, wo du passiv bist, nichts denkst, denkt der Teufel für dich. In dem Moment, wo du selber nicht denkst, denken andere für dich, denken die Computer für dich, denken Google vielleicht für dich. In dem Moment, wo du nicht denkst, Desinteresse, doch, das interessiert mich nicht, Glaube ich nicht ganz, verstehst du? Und schon hat er dich kassiert, da bist du schon auf den, dem Teufel auf dem Leim gegangen. Oder Gleichgültigkeit ist auch ein Trick des Satans, dass du gleichgültig bist, ja, die Sache geht so oder so weiter. Gewiss, das Leben geht so oder so weiter. Die Frage ist nur wo? Wir haben alle eine Ewigkeit, jeder einzelne Menschen. Also ich glaube nicht, was die Jehovas Zeugen und andere glauben, dass die Seele vernichtet wird, wenn der Mensch stirbt und gottlos ist und nicht zu Gott geht. Nein, die Seele wird nicht sterben. Die Seele ist unsterblich. Der Geist ist unsterblich. Ich hab noch nie, also da steht nirgends was anderes in der Bibel. Aber die Frage ist nur, wo, wo werden wir unsere Ewigkeit verbringen? Gleichgültigkeit. Ja, im Himmel, in der Hölle wird es auch schön warm sein, hat mir neulich jemand gesagt. Verstehst du? Ja. Aber ich möchte mal sehen, was da passiert. Der Teufel arbeitet durch Interessenlosigkeit, dass die Leute kein Interesse haben, nur noch Geld, Money, 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 Money. Das ist, was der Satan, wer die Leute trickst. Ja, ich sage dir jetzt, wie der Teufel die Menschen angreift. Pass auf, auf die Fallen Satans. Er greift an, wenn du unentschieden bist. In dem Moment, wenn du nicht sicher bist, soll ich das, soll ich das, kommt er gleich und sagt: Ich, ich rate dir, mach das. Du solltest nicht sofort. Auf jeden Ratschlag eingehen. Wandelt nicht im Rat der Gottlosen steht in der Bibel. Er greift dich an, wenn du Schwierigkeiten hast. Ich könnte dir helfen. Und dann du, plötzlich, dann sagst du ja, dich dir der lieber Gott. Nein, der Teufel kommt. Wenn wenn äh, wenn du Schwierigkeiten hast, in Schwierigkeiten solltest du da nicht auf irgendwelche Blitzgedanken warten, sondern solltest selbst in die Hand nehmen dein Schicksal und solltest selbst handeln und solltest selbst entscheiden. Wie kam der Teufel zu Jesus? Ja. Indem er hungerte, es hungerte ihn, und da kam der Teufel, mach doch die Steine zu Brot. So raffiniert kam er, ich könnte dir helfen, ich gebe dir einen guten Vorschlag. Ja, mach die Steine zu Brot. Der Teufel greift dich an und greift ein bei dir, wenn du in Not bist. Also wenn du betest und Gott dein Herz ausschüttest und weinst und plärst, da kommt in diesen Momenten, kommt er und sagt, ich könnte dir helfen. Du sollst nicht sofort auf jede Hilfe gleich drauf springen und sagen, danke Herr. Ja, du solltest prüfen, ist das vom Herrn, ist das nicht von Gott? Bringt das mich dem, dem lieben Gott näher oder nicht? Er greift dich an, wenn du verloren etwas verloren hast, wo ist das geblieben? Wenn du entwurzelt bist, wenn du auf der Flucht bist, deshalb sagt uns die Bibel, bete, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter oder äh, am Sabbat, am Feiertag. Der Teufel greift dich an, pass auf auf ihn, auf seinen Trick, wenn du auf der Suche bist, du suchst mehr vom Leben, mehr von der Liebe, mehr vom Glück, mehr vom Erfolg, verstehst du, von diesem Mehr, Mehr, Mehr. Du kriegst nicht mehr, nicht mehr genug. Ja, der Teufel greift dich an, wenn du allein bist, pass auf. Allein sein ist gefährlich, wenn du ganz allein bist, wenn du niemanden hast. Wenn du niemand schnell anrufen kannst, was denkst du darüber? Deshalb, wenn du irgendeine Entscheidung treffen musst, da solltest du noch jemand fragen, solltest noch jemand anrufen, solltest noch den und jenen befragen. Und David befragte den Herrn. Wie hat er das gemacht? Er hat den gefragt und den gefragt und Hinz gefragt und den anderen noch gefragt. Und dann hat er sich selbst noch befragt, was würde ich tun? Was würde Gott tun? Was würde der Heilige Geist tun? Was würde Jesus tun? Frag mal. Ja. Er greift dich an, wenn es dir schlecht geht. Nicht, wenn es dir gut geht. Der Torso wird dich nicht angreifen, er wird dich nicht angreifen, wenn es dir gut geht, wenn du gesund bist, wenn du Erfolg hast. Er greift dich an, wenn du keinen Erfolg hast, wenn du Misserfolg hast, wenn du missbraucht worden bist, wenn du ausgenutzt worden bist, wenn du betrogen worden bist, wenn, dich, wenn du über den Tisch gezogen worden bist. Er greift dich an, wenn du Geld brauchst. Und weiß nicht, wo kriege ich das jetzt her. Dann plötzlich, weißt du, wie aus einem heiteren Himmel, ich habe das erlebt, ich weiß es, ich, deshalb rede ich aus der Erfahrung, ich rede nicht aus der Bibel. Ich spreche aus der Erfahrung, aber ich habe die biblische Erfahrung gemacht. Da plötzlich kommt er, Das sind Steine, lass die Steine zu Brot werden. Glaub an ein Wunder, wo das passiert. Ja, der Teufel greift dich an, wenn du krank bist. Ah, dieses Medikament solltest du unbedingt nehmen. Oder diesen Professor solltest du unbedingt besuchen. Und dann, ich kenne ja noch jemanden in Holland, einen Heilpraktiker oder in Ukraine oder wann weiß ich wo, ruf doch den an, ich gebe dir die, die Nummer. Verstehst? Und so kommt es, so, kommt, so entsteht diese Geschichte. Und dann wirst du verführt. Der Teufel greift dich an, wenn du Schmerzen hast, wenn du unter Druck bist, wenn du gehetzt bist. Schnell, 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 schnell. Verstehst? Und dann warte nicht so lange. Gott hat viel Zeit, in aller Liebe, und genau das will ich sagen, pass auf auf den Satan, Gott hat viel Zeit und Gott übt keinen Zwang. Also wenn irgendetwas aus Zwang geschieht, ist für mich generell vom Teufel. Da ruft mich eine Frau morgens in aller Herrgottsfrüh um 6 Uhr morgens, Pastor, ich brauche 200 Bücher, die glücklichsten Menschen auf Erden, von Demoshekarian. kannst du das bestellen? Sagt, so früh kann ich nicht bestellen, da ist noch keine Buchhandlung offen. Ja, aber ich brauche das heute noch, heute Morgen ganz schnell. Weißt du, Gott hat Zeit. Gott hat die ganze Ewigkeit. Du musst die Tricks Satans verstehen. Er ist ein Falschspieler. Er versucht falsch Geld unter die Leute zu bringen. Er ist ein Taschendieb. Und es ist so wichtig, dass du, dass du weißt, was da passiert, wie der Satan arbeitet. Er versucht dich zu betrügen. In aller Liebe, das versucht er. Er lässt uns so wenig Zeit... Das muss du sofort machen. Weißt du, was ich gelernt habe in meinem Leben? Wenn es wichtige Entscheidungen zu fällen sind, da solltest du eine Nacht darüber schlafen. Und den Brief, den du heute Nacht geschrieben hast, solltest du zerknüllen, in den Papierkorb schmeißen und morgen erst dann wieder neu schreiben. Weißt? Der Teufel will, dass wir unüberlegt handeln, dass wir blindlings handeln, dass wir gedankenlos handeln, dass wir geistesabwesend handeln. Manche Leute denken, das ist der Heilige Geist. Geist ist abwesend. Nein. Wir sollen unseren Kopf einschalten. Gott gab uns einen Geist der Besonnenheit. Steht in meiner Bibel auf jeden Fall. Der Heilige Geist ist ein Geist der Besonnenheit, der Ausgeglichenheit, der vorsichtig abgewogen. Und wie wiegt man ab? Weißt du? Du brauchst Gegengewicht, Gegengedanken. Schlaf mal eine Nacht drüber, bevor du dies und jenes tust. Satan will nicht, dass wir denken, denn er hat Angst vor unserem Denken. Denn in unserem Gedanken wohnt der liebe Gott, der heilige Geist. In jedem einzelnen Menschen wohnt Gott, wenn er anfängt zu denken. Menesco, das ist das indogermanische Wort für Mensch, das heißt der Denkende. Und die wenigsten Menschen denken, schalten ihren Kopf ein. Der Teufel möchte, dass du auch im Gottesdienst, wenn du in die Kirche kommst, dass du deinen Deine, dein Verstand an der Garderobe abgibst. Er will, dass wir denken, mitdenken, mitgehen, prüfen, verhält es sich so. So steht es in der Bibel. Satan will nicht, dass du prüfst. Er will nicht, dass du dich damit auseinandersetzt. Sollte. Ja, du solltest wirklich prüfen, sollte Gott es gesagt haben. Der Teufel sagt die, die Wahrheit. Sollte es Gott gesagt haben. Du musst es prüfen. Nicht er, er prüft nicht. Du musst, wenn eine Weisagung passiert, den Propheten, der Weisag, den musst du nicht prüfen. Sondern der muss prüfen, der die Weisagung hört. In aller Liebe, wenn du eine Weisagung hörst und du bist schockiert, dann musst du prüfen, ist das wahr oder nicht. Der muss es nicht prüfen, dem geht es gar nichts an. Aber du musst prüfen, ist das von Gott oder nicht. Du solltest nichts ungeprüft in deinem Leben annehmen. Du solltest niemand heiraten ungeprüft. Wenn dich die bösen Buben locken, steht in der Bibel, in Sprüche. pass auf, da musst du aufpassen auf diese bösen Buben. Und es gibt genug böse Buben, die dich locken, die dich vom Ziel abbringen wollen, die dich ausspannen wollen von Gott. Satan hat Angst, wenn man ihn hinterfragt. Der hat Angst. Was glaubst denn du? Das ist doch vom Herrn. Ich habe es im Geist empfangen. Es gibt so viele Geister, nicht nur den Heiligen Geist. Und wir müssen prüfen die Geister. Stell mal alles in Frage, auch Gottes Wort in Frage stellen. Ist so, so wichtig, dass du sogar das Wort Gottes in Frage stellen. Steht das wirklich so geschrieben? Und ich sage dir, du wirst die Wahrheit erkennen, wenn du genau das Wort Gottes hinterfragst. Unser Trausspruch war: Die mit Tränen sehen, werden mit Freuden er ernten. Ich habe gesagt, das kann ich gar nicht annehmen. Der, mein ganzes Leben besteht nur aus Plärren und heulen, verstehst du, und ich werde nur glücklich sein, wenn ich nur weine und weine und weine und weine. Und dann habe ich gesagt, das, das glaube ich nicht. Und dann bin ich an den Originaltext herangegangen und mal geprüft, wie verhält sich das Bibelwort im Original. Und im Original heißt es, den Zeiten der Not sehen werden mit Freuden ernten. Das klingt total anders. Nicht nur, oh, ich habe Angst, ob oh, Blümchen wachsen. Oder Kartoffelchen wachsen, nein. Ich muss in Zeiten der Not investieren, ich muss in Zeiten der Not einsetzen und das hat Erfolg. Und als ich das gelernt habe, habe ich ganz anders reagiert. Nicht nur, ich muss weinen die ganze Zeit, der Herr wird mich segnen. Vergiss das. Wir müssen auch das Wort Gottes, was wir hören, was wir hier haben, ist eine Übersetzung. Wir haben nicht das Original. Glaubt doch nicht, dass wir das Original haben. Das Buch ist nicht vom Himmel gefallen. Deshalb, wir müssen prüfen, von was und von wem spricht der Heilige Geist. Was meint der Heilige Geist auch? Auch geistliche Dinge müssen geistlich geprüft werden. So steht in der Bibel. Und der Teufel hat Angst vor dem Prüfstand. Dass man was in Frage stellt. Ja, Gottes Wort darf man nicht fragen. Nein. Du kannst das Wort Gottes fragen. Und aus diesem Fragezeichen kannst du nachher als einen Ausrufe So spricht der Herr. Du sollst die des Satans erkennen und kennen. Satan übertreibt alles. In aller Liebe. Satan übertreibt alles, treibt alles, treibt alles bis auf die Spitze. Tut mehr als nötig. Das ist der Teufel. Der Teufel ist ein Diener Gottes, ein guter Diener Gottes. Der ist nur gefallen. Der hat versagt. Der hat Gott, der macht nicht mehr was Gott wollte. Und jetzt denkt er, er muss das verdienen. Das denken auch die Pharisäer, die müssen was verdienen, ihre Gerechtigkeit und ihr Heil verdienen. Und der Teufel treibt auf die Spitze, er übertreibt es, damit der liebe Gott wahrscheinlich ihn noch liebt hat, ihn noch annimmt und ihm vergibt und ihm gnädig ist. Nein, der Teufel übertreibt es, übersteigert alles. Und er verbreitet Panik und Pandemie, was wir heute haben. Das kommt auch aus dieser, diesem Übertreiben. Ja, die Viren gibt es, die sind alle da, die waren schon immer da. Die Pest war da, die, äh, was weiß ich, alle möglichen Viren waren da, die von Tier auf Mensch, von Mensch auf Tier gesprungen sind. Die Vogelgrippe, die Schweinegrippe, die Ebola und was weiß ich, HIV und all diese Sachen waren da. Und wir dürfen das nicht übertreiben. Der Teufel übertreibt oder das andere er untertreibt. Er verkleinert. Verniedlicht, bagatellisiert die Sachen. Das ist der Teufel. Entweder übertreiben oder untertreiben. Und du musst aufpassen. Ist das übertrieben? Die mit Tränen sehen, die werden mit Freuden ernten. Nein. Die in Zeiten der Not sehen, die werden mit Freuden ernten. Die was riskieren, die was unternehmen. Gerade in dieser Corona-Zeit, die was unternehmen. Die hier, alle gehen pleite, aber ich gehe nicht pleite. Alle geben es auf, die versagen. Ich gebe es nicht auf. ja. Der Teufel führt uns zu Kurzschlusshandlungen. Nimm dir das Nächstbeste. Ich sage euch, liebe Geschwister, nehmt nicht das Nächstbeste. Das ist vom Teufel. Alles, nächst, das, was Nächstbeste ist, ist vom Teufel. Ja, wenn das nicht ist, dann nehme ich das Nächstbeste. Oder das geringere Übel. Ja, oder ich mache Kompromisse. Gefälligkeiten zahlen sich nicht aus. Das Nächstbeste. Gott will, dass seine Kinder das Allerbeste nehmen. Das ist, was der liebe Gott will. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Nicht das Nächstbeste. Satan, er hat die Fähigkeit nur, uns falsche Illusionen so einzuflößen, uns einzuschüchtern. Bedenke, sein Trick, pass auf, die fallen Satans, weil du, den Weg immer wieder, gehst diesen gleichen Weg, das stellt er eine Falle, weil er weiß, da muss er schon mal durchlaufen. Zwei, eine Hauptwaffe in seinem Arsenal ist die Täuschung, dass er dich täuscht, er übertreibt, überspannt, was auch immer ist. Satan handelt immer mit der Angst, mit Abkürzungen, mit, ja, leg dich ins Bett, ich mach das schon mal, leg dich nicht so auf, wir machen das schon, die Geschwister machen das, der Staat macht das schon, Lass es bleiben. Gott hat dich beauftragt, das und jenes zu tun, und hat niemand anderes geschickt als nur dich. Du bist der Bote, du bist, wen Gott befohlen hat. Satan versucht mit Abkürzungen, mit Vorurteilen, mit Vermutungen, das ist eines seiner Fälle oder Tricks. Vermutung, ich vermute, dass der was nichts Gutes im Schilde hat oder was weiß ich, Verdächtigungen. Pass auf, wenn irgendjemand dir was erzählt, du musst immer wieder fragen. Uh, ob du dir durch die drei Siebe von Sokrates durchgehen liest, uh, nützt es mir, nützt es dem oder wem nützt es überhaupt, was was, du, was da passiert, verstehst? Wem nützt das alles, was die Leute mir erzählen oder was ich glaube, Vermutung? Wo bringt es alles hin? Der Teufel arbeitet mit falschen Beweisen, er lässt es als echt erscheinen, als Gold. An der großen Kirche hatten wir, weil ich habe das nicht in der Kirche reingelassen. Ich habe gesagt, ich könnte draußen vor der Kirche drehen, das erlaube ich euch noch. Aber das ist auch auf meinem Grundstück noch immer. Ich erlaube hier, dass ihr eine Filmaufnahme macht. Verschüss, da sollte der Honecker auftreten, verstehst du? Und der Honecker, also ein Film über die Geschichte Honeckers wurde da gedreht, in der Kirche, wieder. da steht. Und da sah wie ein echter Honig, Honecker auf. Aus, verstehst also Ein Dublet. Und so ist der Teufel. Der Teufel verstellt sich als Engel des Lichts. Und erscheint das als echt, das kommt als mit der Wissenschaft, mit Experten und, und so weiter. Und deshalb, aber diese ganzen Experten durchweg sind alles Zauberer. Die ganzen Wissenschaftler in aller Liebe man vergründet als wissenschaftlich. Und da steht dieser Honecker da und und der redet, auch die Sprache des honecker so verstehst du dieses dieses im Hals irgendwo so ein Frosch. Er benutzt die Medien, der Teufel benutzt die Medien in aller Liebe. Seinen Tricks, du musst seine Tricks kennen. Er benutzt die Masse. Schau doch, wir sind so viele. Jesus hat sogar erlebt, da soll er einen Teufel bei jemand austreiben, einen Dämon vertreiben und dieser Dämon sagt, und Jesus fragt, wie heißt du, wir sind viele. Und dabei war es, war es nur ein einziger. Und er fuhr aus, verstehst du. Aber der Teufel versucht mit Mehrheit, mit die Homosexuellen, wir sind die Mehrheit, die Masse, wenn du genau hinguckst, die Masse ist nicht schwul, die Masse ist, lebt normal, die Masse lebt gesund, die Masse ist ordentlich, verstehst du? Die wollen ihren Frieden haben, die wollen ihr Geld haben, die wollen ihre Arbeit haben, die wollen nicht das, was die Dummköpfe haben wollen, in aller Liebe. Satan arbeitet mit Schuldgefühle, bis Schuld, mit Gewissensbisse, mit Selbstvorwürfe, mit Bedenken, mit Anklang, so arbeitet der Teufel, du hast ihm nicht gesagt, Du hast ihn nicht gewarnt, du hast ihm nicht gegeben, sonst wäre es gar nicht passiert. Das Einzige, was Satan kann, er kann dich nur versuchen. Das ist das Einzige, was Satan kann. Du musst nicht den Satan so hochheben und in den Himmel heben. Der ist vom Himmel gefallen. Er kann dich nur versuchen. Der kann nur testen, probieren. Bist du so dumm? Gehst du ihm auf den Leim? Kann er dich locken? Kann er dich verleiten? Kann er deine Ziele irgendwie verrücken? Kann er das? Das ist, was der Satan kann. Er kann nichts. Er ist also ein Nichtskönner. Der muss immer Gott, den lieben Gott fragen, darf ich das, kann ich das? Satan benutzt die Langeweile, habe ich vorhin gesagt. Die Eintönigkeit, der ja, wenn du nichts zu tun hast, Langeweile hast, dann greifst du zum Glas Wein und trinkst den ganzen, am Schluss trinkst du ganze, die ganze Kiste Wein aus. Versteht? So fängt es langsam an, Stück für Stück er fängt mit Alltäglichkeiten an. Satan benutzt oft die Neugierde. Ach, wie wirkt das, wie funktioniert das? Kannst du mir das erklären? Und dann probier doch mal, verstehst du? Und ein Schuss, eine Zigarette oder was weiß ich, und dann bist du schon gefangen. Gib dem Teufel den kleinen Finger und er nimmt dich deine ganze Hand. Der Satan nützt deine Offenheit. Du bist offen für alles. Ja, wir, sind, wir sollten innerlich drin verschlossen sein. Niemand soll drin wohnen, als Jesus allein in meinem Herzen. Er will dich kontrollieren. Das sind die Tricks Satans. Er will dich kontrollieren, dich abhängig machen, wie auch immer, um dich zu beherrschen. Wo ist mein Depot? Verstehst du, wo ist das? Wo, wo kriege ich neuen Stoff? Ja, er will dich abhängig machen. Und er will dich beherrschen. Satan, Dämonen sind Kontrollgeister, und jetzt bitte erschreck nicht, was ich sage, Satan sind nur, oder Dämonen sind nur Gedanken, Gedanken, die von dem Negativen, vom Bösen eingeflößt werden, und du musst diese vertreiben, verjagen im Namen Jesu, indem du Jesus preist, Jesus lobst, Jesus anbetest, und diese negativen Gedanken werden verschwinden. Dämonen sind negative Gedanken, die sind nur Luftblasen, mehr nicht. Und die platzen, sobald Jesus in der Nähe kommt. Kontrolle hat mit Gleichschalten was zu tun. Und deshalb die ganze Impferei. Die Leute sollen langsam aber sicher gleichgeschaltet werden, globalisiert. Die ganze Welt, nicht nur Deutschland allein, vergiss Deutschland. Die ganze Welt wird gleichgeschaltet. Ich lese auf dem Wahrung, Kapitel 13, Vers 16, die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und die Sklaven und alle zwangen der Teufel, dieser Antichrist, diese Dämonen, zwangen die Menschen, dass sie sich ein Zeichen an der rechten Hand oder an der Stirn, ein Kennzeichen aufbringen, dass sie weder kaufen und verkaufen können und so weiter und nur kaufen können, wenn sie dieses Kennzeichen tragen, dieses Brandmal tragen, das muss nur noch Weißt du, die braucht jetzt, jetzt, an vielen Plätzen taugt dein, dein Impfpass gar nichts, da musst du nur noch, nur noch dieses, äh, Computerzeichen haben, verstehst du nur vorzeigen, und dann kommst du überall rein, weil, verstehst du, das kann keiner lesen, aber das zeigst du und dann darfst du rein. Habe ich das neulich gesehen in einem Stadion, oder Disco-Veranstaltung von 5000 Leuten, die mussten nur das Zeichen vorzeigen. Nur vorzeigen, das und das, das Scanner scannt es -can in Bruchteilen von Sekunden. Ja Und da lese ich weiter, sie können weder kaufen noch verkaufen, es sei denn, sie tragen das Kennzeichen, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens 666. Wenn du ja zum Arzt gehst, seit 50 Jahren, wenn du zum Arzt gehst und mit, er verschreibt dir Medikamente, dann ist unten auf dem Rezept, wenn du allgemeine Krankenkassen bist oder DRK bist oder was weiß ich, also diese gesetzlichen Krankenkassen bist, da steht 666 und dann ein Stuhl, das ist der Ton Satans. Die meisten Leute wissen das nicht. Verstehst? Und die lassen sich verschreiben. Weißt du, der Teufel will dich krank machen durch die Medikamente. Ich habe jahrelang gepredigt gegen Medikamentensucht. Nicht nur gegen Alkoholsucht, Nikotinsucht oder Drogensucht. Ich habe auch gegen Medikamentensucht gepredigt. Der Teufel macht die Leute krank durch Medikamente. Manchmal brauchst du Medikamente. Das schadet dir nicht. Verstehst? Medikamente sind Krücken in Zeiten der Not. Aber er will dich abhängig machen. Und die meisten Medikamente machen die Leute abhängig. Und das ist, was der Teufel will, kontrollieren, gleichschalten, dass alle die gleiche Meinung haben, die gleiche Sprache sprechen, heutzutage sowieso Computersprache und so weiter, das gleiche sehen, das gleiche betrachten und das gleiche, dass alle durchgeimpft sind. Verharmlosung ist einer der Fallen Satans. Man deckt den Verbrecher, verstehst du? Ach, die sind nicht so schlimm, weißt du? Die sind harmlose Leute, weißt du? Das sind kleine Fische, was, was auch immer ist. Der Teufel baggeralisiert die Dinge, redet klein, verniedlich, spielt runter. Das ist der nächste Trick. Pass auf, auf die Fallen Satans. Ja, eine nächste, nächste Falle ist die Lust. Die Bibel sagt, habe deine Lust an dem Herrn und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Aber der Teufel versucht uns, Lust einzuimpfen, dass wir ja Lust haben. Heute habe ich Lust, Appetit auf das und das. Verstehst du oder Lust auf dies und jenes. Und alles, Lust ist normal. Lust ist von Gott gegeben, dass wir Lust haben. Der Baum sieht lustig aus hier, diese Frucht hier, was dort wächst. Und es macht sogar noch klug, was soll's das? Verstehst du ist Gut. Aber ich habe eines festgestellt, Gott Erlaubt uns alles. Mir ist alles erlaubt, aber nicht alles frommt mich. Nur das, was ich nicht mehr normal gebrauche. So wie der eine Hofprediger in Wien, der hat gepredigt gegen Alkohol und das Sauferei, was am Hof gang und gebe war. Und da kommt ein, ein ja, so ein Anhänger von einem guten Wein am Hof vorbei. Pastor, wie viel darf ich trinken? Ach, da sagt der Pastor, trinken Sie das Maß eines Ochsens. Weißt du, ein Ochse trinkt fast 600 Liter weil es ja richtig trinkt am Tag. ja Und der Ochse trinkt, bis er satt ist. Weißt du, Gott hat nichts, dass du deine Lust befriedigst, bis du satt bist. Aber die Leute, wo der Teufel die Jagd und treibt, ist, dass sie ihre Lust befriedigen, noch über dem, dass sie satt sind. Sie übertreiben. Lust, Sehnsucht, Appetit und Trieb und so weiter sind von Gott. Die hat Gott gemacht, nicht der Teufel. Weil viele Leute glauben, der liebe Gott, wie Lessing das glaubt, der liebe Gott hat den Menschen bis zum Nabel geschaffen und auf dem Nabel der Teufel. Ist Unsinn, ist nicht wahr. Gott hat den gesamten Menschen geschaffen, so wie er lebt und lebt. Und Aber alles, was übertrieben wird, in welcher Art auch immer, das ist vom Teufel. Das ist vom Teufel. Pass auf diese Fallen, wo Übertreibungen in deinem Leben sind. Essen, Trinken. Ja, steht in der Bibel, das sollst du. Aber in der Bibel ist verboten, saufen und fressen. Das ist Übertreibung, weil es drüber hinaus ist. Satan, er hat keine Möglichkeit, uns zu verletzen oder zu zerstören. Pass auf, was ich dir sage. Satan hat keine Macht, dir zu schaden, in welcher Form auch immer. Ja, er kann dich nicht verletzen. Der Teufel schlägt mich mit Fäusten, steht zwar in der Bibel, aber das kann er höchstens, aber mehr auch nicht. Er kann dich nur beleidigen, er kann dich nicht zerstören, aber sein Ziel ist, dass er, sich dazu, dass er dich dazu bringt, dass du dich selbst zerstörst. Das ist der Trick Satans. Dass du dich überfrisst, übersorbst, dass du dich, was weiß ich, dich selbst zerstörst. Der Teufel will dich dazu bringen, dass du falsche Annahmen annimmst, Vermutungen, Vorurteile, Verdächtigungen und ein handelst dementsprechend, dem gebe ich zurück, dem zahle ich heim. Wenn Satan uns dazu bringen kann, einer Lüge zu glauben, werden wir uns selbst zerstören und wir werden Zerstörung zulassen. Verstehst du? Macht mit mir, was ihr wollt. Wir ergeben uns dem Schicksal. Das ist, was der Teufel möchte, dass du deinem Schicksal dich ergibst. Wir werden unsere Hoffnungen, unsere Träume und Visionen aufgeben und dem Satan recht geben. Das will er nur erreichen. Ja, ja, du hast recht. Die Gesellschaft hat recht. Wir müssen was unternehmen dagegen. Freilich müssen wir was unternehmen. Aber was, ist die Frage. Und wir werden die Verheißungen von Gott aufgeben und traurig davongehen. Jesus hat zu diesem reichen Jüngling gesagt, verkaufe alles, was du hast, gibst deine Armen. komm und folge mir nach. Und dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Aber die wenigsten Leute trachten nach dem Schatz im Himmel, was in der Ewigkeit ist, ohne zu bemerken, ja, dass wir einer Lüge aufgesessen sind. Was ist das ganze Material, das vergeht, Wir Plunder unter den fünf Fingern zerrinnt es? Ist alles aufgegessen, alles vernichtet. Die Fallen Saten sind, jetzt weiter noch, ich weiß gar nicht, wie viele das jetzt schon sind, das muss man zählen. Die Fallen Saarland sind falsche Beweise. Wenn du dann richtig prüfst, erscheint es in Wirklichkeit ganz anders. Weißt du, da macht einem Angst? Angst vor dem Atomtod. Und wie viele Atombomben sind gefallen hier bei uns? Was haben die Grünen uns für Panik verbreitet hier in Deutschland? Die Atomangst. Ja, und bei uns ist keine einzige Bombe gefallen. Obwohl hier bei uns ein Haufen Raketen stationiert sind. Haufen Atomraketen. Satan kommt mit Vorteilen. Man redet uns von Segnungen, von der Herrlichkeit. Ach weißt du, es wird herrlich sein. Und dann ist alles weg. Mein Vater hat eine schöne Geschichte erzählt. Da hat man einen Hasen gefangen, so wilden Hasen, draußen vom Wald gefangen und dann macht man sich Gedanken, oh, ich werde den Hasen mästen und den Hasen verkaufen und dann kaufe ich mir ein Schweinchen, dann kaufe ich das und dann kaufe ich, oh, wird das sein Leben sein. Und der Hase war weg. Das war, die Geschichte stand auch bei uns irgendwo im Lesenbuch. Der Teufel wird versuchen und dass das nächste, wer dich zu Fall bringt, die Fallen Satans, dass er dich versucht mit anderen dich zu vergleichen ich bin zu klein, ich bin zu dick ich bin zu dünn, ich bin zu arm ich bin zu was weiß ich, was ich alles bin ja, der Torf will versuchen, dass wir uns mit anderen vergleichen und ich sagte, dir, wenn du dich mit anderen vergleichst wirst du immer schlechter abschneiden du bist nie wie der andere die Schnecke vergleicht sich mit der Antilope ich kann gar nicht so rennen und wenn ich mit der Antilope anfange zu rennen als Schnecke kriege ich einen Herzinfarkt ich erkenne die Gefahren des Vergleichens du kommst zu falschen Ergebnissen, du schneidest schlechter ab. Satan, der wird versuchen, dich zu entmutigen, zu zermürben. Ach, lass es bleiben. Weißt du, es nützt nicht alles. Weißt du, die glauben sowieso nicht. Es ist alles vergeblich aber ich habe es schon erlebt, heute Morgen, nach heute Mittag, hat mir jemand angerufen, bevor ich zum Gottesdienst fuhr, von unten, von Süddeutschland, weißt du, wir haben eine Taufe gehabt, gestern, und es und war so schön, und das Schöne war dabei, der Mann und die Frau ließen sich taufen, die die wollten am Anfang gar nichts wissen, vor fünf Jahren, als sie das erste Mal vom Evangelium gehört haben. Aber wir haben es nicht aufgegeben, wir haben für diese Leute gebetet und sie haben ihr Leben Jesus gegeben. Weißt du, unsere Arbeit ist nicht vergeblich. Und manchmal vergehen fünf Jahre, vielleicht auch 50 Jahre. Georg Müller hat für zwei seiner Freunde 40 Jahre gebetet und hat nicht erlebt, dass einer sich bekehrt. Und erst später kam es raus, dass, dass die sich bekehrt haben. Denn dieser Name stand vorne... Diese beiden Namen standen vorne in der Bibel, für die er regelmäßig gebetet hat. Unsere Gebete sind nicht vergeblich. Der Teufel möchte uns entmutigen. Vergiss deine Gebete, die sind alle für die Katz. Nein, unsere Geduld wird geprüft. Lass sie nicht entnerven, entmutigen, entkräftigen, zermürben. Seine Waffe ist Entmutigung. Pst, 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 wenn ich, guck mal, der ist schon so alt, hat immer noch nicht kapiert. Was ist reich schon die Schächersgnade? Bevor ein Mensch verloren geht, die Schäkersgnade in der letzten Minute, in der letzten Sekunde, dann singt, macht es so, nickt mit dem Kopf und es ist schon passiert. Verstehst du, musst die große Glaubensbekenntnisse sprechen, der Schecher, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst und es ist schon passiert. Und ich sagte eines, wenn du diese Person Gott geweiht hast, Gott, das, dein, den Segen Gottes übergeben hast, da wird es schon passieren, dass, dass Gott über dein Gebet wacht. Kein Gebet, Kommt leer zurück, im Namen Gottes. Das nächste Satan greift deine Gesundheit an, deine Existenz, deine Finanzen, dein Ruf, er beschimpft, beleidigt dich, redet schlecht von dir. Ja, das ist der Teufel. Und zu sehen, wie reagierst du? Es kommt immer auf unsere Reaktionen. Wie reagiere ich? Nehme ich es an? Ja. Wenn ich mit dem Kopf nicke, habe ich schon angenommen. Weißt du, wir müssen nicht Vertrag oder schreiben oder gleich in die Hand schlagen. Wir müssen nur mit dem Kopf nicken, ja oder nein. Und das ist alles, was du sagen musst. Und Jesus hat Nein gesagt zum Satan. Er hat es nicht angenommen, was der Teufel ihm erzählt hat. Er versucht uns, die negativen Gedanken einzupflanzen, dich klein zu machen. Bist nichts, kannst nichts, verstehst nichts. Wirst nicht schaffen. Er versucht dich zu disqualifizieren und deine Autorität. Wenn du wüsstest, wie stark du bist, du musst nur auf den Tisch hauen und musst sagen Nein und es läuft schon. Du musst die Macht deiner Worte begreifen. Ich predige darüber. Hör die Predigt mal an im Internet. Gebrauche deine Autorität. Auch deinen Vorgesetzten gegenüber. Weißt du, der Teufel herrscht über die Vorgesetzten. Dein Chef kommt, dein Lehrer kommt, dein was weiß ich, der Pastor kommt oder der Bischof oder der Papst womöglich noch kommt. Verstehst du, nein. Du sollst sagen, ich weiß, an wem ich glaube, mein Erlöser lebt. Der Teufel versucht über deine Kollegen, deine Freunde zu herrschen. Er greift dich an über deine Familie. Er weiß, Hansi, wir kennen dich schon. Verstehst du, wir wissen, wie du, wie du reagierst. Weißt? Deine Familie. Die wissen deine Schwächen. Die wissen, wie du dich benimmst. Die wissen, worauf du reagierst, was dich ärgert, was dich provoziert, auf was du allergisch bist. Der Partner, der versucht über deine Verwandten, über deine Gemeindegeschwister sogar, fertig zu machen. Pass auf, er benutzt jeden Hinz und Kunst und Müller und Meier. Und du musst jetzt stark sein, in dem Namen Jesu. Ich lebe. Und ich lasse die anderen auch leben. Aber ich möchte mein Leben leben. Er will dein geistliches Leben ersticken durch die Sorgen des Alltags. Der nächste Falle. Der Teufel arbeitet mit Unzufriedenheit. Das ist auch eine Falle. Erkenn deine Schwachstellen, dass du unzufrieden bist mit dir selbst. Ja, dich selbst verdammst so wie du wie der Petrus. Sich selbst verfluchst sogar. Ach, wäre ich bloß nicht geboren. Warum hat mich meine Mutter mich auf diese Welt gebracht? Jeremia, wäre ich bloß nicht geboren. Du wunderst dich, warum dir schlecht geht. Und genau das will der Teufel erreichen, dass dir schlecht geht, dass du es zulässt, dass es dir schlecht geht, dass du es erlaubst. Ach, warum bin ich geboren? Durch der versucht, durch Unwissenheit, nützt deine Unwissenheit aus, deine Unerfahrenheit, deine Ahnungslosigkeit. Das benutzt er, nicht die anderen Leute, er benutzt dich. Unwissen zu machen, wenn du das nicht weißt. Du solltest Gott danken. Vater, ich danke dir für diesen Tag. Es ist ein schöner Tag. Die Sonne scheint, der Himmel ist blau und alle sind glücklich. Halleluja. Und wir gehen weiter. Nimm die Stunden, wie sie kommen. Mach nichts draus. Und musst eines wissen, alles hat der liebe Gott zugelassen. Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Aber der Teufel kommt oft meistens als Aufklärer und will dir was erzählen, dir Bibelunterricht geben, kommt als Engel des Lichts, als Freund und Helfer. Er kommt zu dir mit den verschiedensten Masken, als Frommer, als Scheinheiliger, ja, und er erzählt dir, also Brüder, Schwestern, glaubt ihr doch nicht, dass du alles versteht. Gott hat es zugelassen. Die nächste große Falle ist, wo viele fallen, das ist Kritik, Lass doch die Leute reden. Lass sie dichten und schreiben von dir, was sie wollen. Ist mein Ruf mal ruiniert, lebe ich ungeniert, hat ein Dichter Dichterfürst gesagt. Der Teufel kommt mit Selbstzweifel. Bist du der Sohn Gottes? Guck mal, er traut sich zum Heilen so zu kommen. Bist du der Sohn Gottes? Bist du ein Kind Gottes? Bist du ein Jünger Jesu? Bist du ein Christ? Benehmen sich so die Christen, dass sie gleich wackeln und ängstlich sind? Ja, die benehmen sich. Warum sollen die sich nicht so benehmen? sind ja auch Menschen aus Fleisch und Blut. Und du solltest frei sein, denn der Heilige Geist hat uns zur Freiheit berufen, dass wir uns benehmen wie Söhne und Töchter Gottes, wie Kinder Gottes, wie Christen und wie... Oh, in der Welt habt ihr Angst, hat Jesus gesagt, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Er stellt dich in Frage. Bist du wirklich Gottes Sohn? Ist Gott wirklich bei dir? Und er will, dass du anfängst, mit ihm zu diskutieren. Der Teufel will anfangen, dass du mit ihm anfängst zu diskutieren. Er versucht, Zweifel zu sehen. Dass du dich selbst bezweifelst. Ja, vielleicht hat er nichts zu mir gesprochen. Ja, das nächste Mal hat hier Pastor gesagt, als er ein Olympiastadion gemietet hat, hat er gesagt, das nächste Mal werde ich mit offenen Augen schlafen. Und wenn ich Visionen bekomme, mit offenen Augen äh, Wachen, dass ich nicht nochmal sowas mache, dass ich Olympiastadion miete und dann nur noch 30.000 Leute kommen. Zuerst mal hat er das volle Stadion gesehen, der gute Mann. Ja, Weißt du, oft zweifeln, aber das war von Gott. Wenn Gott gibt, verstehst du, dann kannst du auch mit offenen und mit geschlossenen Augen die Dinge betrachten und sehen. Der Teufel will, dass du an dich selbst nicht mehr glaubst. Und das ist, was der Teufel will, dass du nicht mehr an dich selbst glaubst. Er will, dass du Gott absagst, so wie beim Hiob. Sag doch deinem Gott ab, komm, es bringt doch nichts. Das ganze Gemeinde laufen, Kirchen laufen, die ganze Beterei, das ganze Spenden, das bringt doch nichts. Gib deinen Gottesdienst auf und wenn der Teufel schafft, dass du deinen Gottesdienst aufgibst, in welcher Form auch immer, hat er schon gewonnen. Und er freut sich und er reibt sich schon zu Ende. Ja, er geht sowieso nicht mehr in die Kirche. Und der Mann, der von Jerusalem nach Jericho ging, der hat eins im Genick gekriegt. Und das hat er wohl verdient. Warum? In der Bibel heißt, er ging hinab von Jerusalem nach Jericho. Und jeder, der Jerusalem verlässt, der die Gegenwart Gottes verlässt, kriegt einen Genickschlag. Und dann liegt er da, wird ausgeraubt. Und der barmherzige Samariter muss vorbeikommen und ihn wieder in die Herberge bringen. Satan will, dass du Gott beschämst und beleidigst. Er will, dass du deinen Glauben aufgibst. Und in dem Moment, wo du deinen Glauben aufgibst ja, und an dir selbst zweifelst, kommen Depressionen in deinem Leben, da verzweifelst du. Ja, deine Gebete, die bringen nichts und was weiß ich alles. Gott hat dich nicht lieb, Gott versteht dich nicht. Dein Leben hat keinen Wert. Für was lebst du? Wir alle leben für nichts. Wir kommen mit nichts und wir leben für nichts und wir gehen mit nichts. Das letzte Hemd hat keine Tasche. Was willst du groß noch mitnehmen? Nur das, was wir im Herzen haben, das ist, was bleibt. Und deshalb ist es so wichtig, dass du Gott im Herzen hast. Gott hat dich lieb. Das will der Teufel dir ausreden, dass dein Leben keinen Wert hat. Nein, du bist wertvoll in meinen Augen, hat der Herr gesagt. Du solltest glauben, was die Bibel sagt und nicht, was der Teufel erzählt. Oder manche Leute sagen, mein Leben ist verwirkt. Nein, selbst wenn du noch so viel Mist gebaut hast in deinem Leben, dein Leben ist nicht verwirkt, sondern Gott hat es zugelassen und hätte es nicht zugelassen, wärst du nicht das geworden, was du geworden bist. Gott hat Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Ja, mein Leben ist verwirkt, alles verpasst, alles vermasselt. Er will dir einreden, dass alles, was du tust, umsonst ist. Du hast nichts vollbracht. Was hast du schon fertiggebracht in deinem Leben? Was hast du vollendet? Lauter Ruinen stehen um dir herum. Angefangen und nicht vollendet. Aber glaub mir, dass, was der liebe Gott zum Hisgier gesagt hat, ich will dir dein Leben verlängern. Und durch die Ewigkeit wird unser Leben verlängern, dass wir das, was wir uns vorgenommen haben, dass wir durch die Gnade Gottes, durch die Liebe Gottes verlängern können um 15 Jahre. 15 ist der Segen Gottes. Wenn Gott uns segnet, wir werden es verlängern und es bleibt in der Ewigkeit erhalten. Hol dir deine Vergangenheit zurück und der Teufel will dich da von, dieser, von deiner Vergangenheit falsch zurückholen. Er hol dich zurück, deine Vergangenheit. Aber er redet ein, dort hast du versagt, da hast du versagt, dort hast du versagt. Ja und der Teufel will dir einreden, du hast keine Zukunft, du hast Zukunft. Dein Leben liegt in Gottes Händen. Und preise Gott, danke Gott für dein Leben und so weiter. Und wisse, Gott hat gute Gedanken für dein Leben. Und der Teufel hat kein Recht, dir irgendein Versagen vorzuhalten. Du hast versagt, du hast alles vermasselt. Das Misserfolg, du hast also gescheitert. Guck mal, wie viele Schiffbrüche hast du schon im Leben erlebt? Der Apostel Paulus hat drei Schiffbrüche erlebt. Er erzählt zumindest, dass er drei erlebt hat. Ja, das ist Satan, der will dir vorhalten, dass du nichts taugst, dass du nichts nützt. Aber Gott hat einen Zweck für dein Leben auf dieser Erde, deine ganze Entwicklung, das hat wohl geplant. Weiter noch eine Falle Satans ist Einseitigkeit und Extreme. Weißt du, Gott ist so vielseitig. Wenn es das nicht klappt, man klappt das und so weiter. Gott ist so vielseitig. Hüte dich vor alle Extreme. Alle Extreme sind nicht von Gott. Gott ist vielseitig. Mal links und mal rechts, mal links, mal rechts, mal links, und mal rechts. Er will dich beleidigen, kränken und dich krank machen. Wir werden überall beleidigt, kritisiert und dann in irgendeine Schublade abgestellt. nachher. Der Teufel sorgt dafür, dass du in Skandale verwickelt wirst. Ja, soll es sein, im Streitgespräche? Er will dich nur abhalten von der Gnade Gottes, dir den Frieden nehmen. Das ist die List Satans. Erkennen die List Satans. Die List Satans ist gefährlicher als seine Macht. Also für mich hat der Teufel keine Macht. Aber seine List, wenn ich die durchschaue, die ist gefährlicher. Seine List ist gefährlicher für die Gläubigen als die Macht Satans. Satan hat keine Macht, keine Autorität. Aber seine List, seine List und sein Betrug, weil sie schwerer zu erkennen ist, zu durchschauen. Er hat keine Macht, Brüder und Schwestern. Er hat noch nie welche Macht gehabt. Er ist, gehabt, er ist gefallen, ist aus dem Himmel rausgeflogen, Kopf über. Ja, er ist nur ein Engel, ein geschaffenes Wesen, konnte die Befehle oder wollte die Befehle Gottes nicht ausführen. Dieser Lutzefer, dieser Lichtengel da in der Bibel. Ja, und jetzt muss er nur das tun, was Gott erlaubt. Ich denke, die Geschichte von Hiob, aber taste seine Seele mir nicht an. Ich sage dir, verstehst du so, Da kann nur das machen, was Gott erlaubt. Wer kann es nicht tun? Für mich ist der Teufel ein Lügenbeutel, ein Hirngespinst, ein Geisterbild, eine ja, Einbildung bei den vielen Leuten. Satan schlägt mich. Nein, über die Macht des Teufels mache ich mir keine große Sorge. Mache ich mir keine Sorge, Da kann ich, wenn ich nicht zulasse, das passiert in meinem Leben vom Satan, vom Teufel, vom Bösewicht, was er zulässt. Der in uns, der ist stärker als der in der Welt, Halleluja. Ja, und alle Macht des Feindes sind nur dumme Gedanken, die haben keine Substanz in aller Liebe. Krankheit kann dich nicht beherrschen, es sei denn, du erlaubst der Krankheit, dass die Krankheit dich beherrscht. Nur das Armut kann dich nicht beherrschen, es sei denn, du erlaubst, dass Armut dich beherrscht. Ach, wir sind so arm, wir sind so klein, wir sind so schwach. Nicht immer tritt Satan bei den Gläubigen als der brüllende Löwe entgegen, so wie Spürschen in seinem, nicht Spörtschen, äh, in seiner Pilgerreise schreibt. Der Teufel ist nicht mehr der brüllende Löwe, sondern als Engel des Lichts. Er tritt entgegen, dass deine Seele von der Abhängigkeit von Gott getrennt wird und so weiter, dass du zum Gehorsam, Ungehorsam verleitet werden sollst gegen Gott. Da tritt er entgegen, im Stillen. Der Teufel marschiert nicht mehr als SS oder KGB oder Securitas, nein, er ist still und dieser schweigende Teufel, er, dieser stille Teufel, der verführt die Menschen zu Fall. Das ist ein Trick, diese Schlange. Und so trat er im Garten Eden, hat die Menschen versucht, zu Fall gebracht und ihnen die Freude am Herrn geraubt. Der Mensch erkannte die List Satans nicht, wurde daher ungehorsam und wir tragen alle an diesen und leiden an diesen schrecklichen Folgen. Auch Jesus wurde durch Satan versucht und Satan wendete bei ihm auch eine List, keine Macht. Er drohte nicht, er konnte gar nicht drohen. Er wendete nur seine List an. Er wollte ihn in der, von der Abhängigkeit von Gott wegbringen, aber Jesus wies ihn zurück. Satan hinter mir. Hebe dich weg, Satan. Weißt du, da ist er weggegangen, aber das nächste Mal kommt er durch den lieben Bruder Petrus, durch seinen Jünger, durch den großen Apostel. Herr, das widerfahre dir nicht. Und da muss der Herr auch wieder sagen, Satan hinweg mit dir. Ja, weißt du, der Teufel kommt manchmal sogar mit Zuneigung, mit Liebe kommt er. Ja, mit Verbundenheit. Herr, das widerfahre dir nicht. Pass auf, was der Teufel, wird an dir rankommt und sich versucht an dir ranzuschleichen, um so von Jesus, Wegzubringen, dass er das aufgetragene Werk Gottes nicht tut, die Erlösung. Herr, schone dich! Schone dich selbst, dass es dir nicht widerfährt. Das ist der Teufel. Hebe dich weg, Satan! Pass auf auf die Fallen Satans, auf seine List. Satan will dich nur von der Abhängigkeit von Gott bringen, dass du nicht mehr betest, dass du nicht mehr in den Gottesdienst gehst, dass du nicht mehr dem Herrn dienst, dass du nicht mehr Gott vertraust, dass du nicht alles Gott, nicht mehr alles Gott überlässt. Und da hat sogar die Engel verführt, sogar ein Drittel der Engel. Und Engel sind gute Wesen, heilige Wesen. Die rufen immer, heilig, 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 heilig ist der Herr. Verstehst sogar diese hat er verführt. Und die haben sogar auch die Satans nicht erkannt. Die haben sie aus der die alle aus der Gemeinschaft von Gott rausgebrochen oder rausgeholt. Und deshalb, ihr Lieben, das Haus darf nicht leer bleiben. Das ist, Da komme ich langsam zum Schluss. Das Haus darf nicht leer bleiben. Nach der Erlösung muss dein Leben erfüllt sein vom Heiligen Geist von der Güte Gottes, von der Liebe zu Gott. Der Teufel ist ein alter Hausbesetzer und besetzt leerstehende Christen, die ein leeres Leben führen, die Mangel haben, die hungern und dursten, die nicht ausgefüllt sind, die eine lange Weile haben, die kein Öl in der Lampe haben, die benutzt der Teufel, um das Haus zu besetzen, die im Dunkeln wohnen, die keinen Überblick haben, die benutzt er. Deshalb wäre er voll Heiligen Geistes, Vater im Himmel, ich habe heute den Menschen die Lüste Satans offenbart und ihnen nichts voranhalten. Ich habe sie zur Wachsamkeit aufgerufen. und Jetzt musst du, Heiliger Geist, den Menschen die Augen öffnen und sie wecken und sie aufwecken. Und du machst die Arbeit jetzt, Heiliger Geist. Ich bezeuge und du überzeugst es. Satan begehrt ihre, jeden Einzelnen. Satan, dich begehrt, Herr Jesus. Satan begehrt mich und Satan begehrt auch meine Zuhörer, wo sie auch immer sind, in welcher Situation. Hilf ihnen, dass sie nicht überrascht werden. Und damit, damit sie nicht zu Fall kommen, in seine Fallen. Ich bitte dich, Vater, in Jesu Namen. Amen.